0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是 y u 优美，我是 Sora。我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。
0: 好，那今天延续之前的主题呢，我们要继续来跟大家聊聊日本的历史。不知道大家在跟我们一起看这些历史故事的同时，有没有觉得好像对日本历史有越来越了解的感觉？至少我是有啦。当我们在讲到这些历史人物的时候，然后在实际到日本去看到跟这些历史人物有关的场景啊、有关的地点的时候，我会觉得特别的兴奋，就觉得哦，我知道这个故事。
2: 嗯
0: ，今天要讲的是日本历史上一段非常重要的时期的政权，叫做江户幕府。德岛藩，那因为他是德川家的将军世袭的幕府，所以他也叫做德川幕府。t o k u 嗯，那这个江户幕府呢，是在江户时代那个时候的日本的一个武家政权，就是武士的家的政权。在1603年，德川家康担任了征夷大将军之后呢，他就把他们政权主要的据点放在江户。那因为在江户的关系，所以呢，大家就称之为江户幕府。1598年，丰臣秀吉就是战国三英杰，他过世之后，五大佬之中的比较属于领导性人物的德川家康呢，开始去掌握了所有政治的实权，希望丰臣政权可以继续存续下去的另外一派的家臣。发现了德川家康的野心，就开战了。这整个战役呢，就叫做关之原之战。结果呢，就是德川家康获胜。由日本的朝廷将征夷大将军这个位置颁布给德川家康之后呢，他就开启了幕府。嗯，幕府为什么要放在江户而不是放在当时的首都京都呢？最主要是因为当时京都就是朝廷天皇政权为主，幕府在江户的话就可以避开朝廷那边的干涉，所以呢，德川家康一开始就设定说要把幕府放在京都以外的地方。当然，他们也有考虑过，比如说放在大阪或其他地方，但是因为那个时候丰臣家他们的家臣还有很多的势力都还留在大阪，所以说他们就把政权的中心呢放在江户这个。地方就是现在的东京。嗯，他在想这个江户幕府到底对日本带来多大贡献之前呢，我们可能要先了解一下什么叫做幕府，这个机制又是什么？在德川家康担任了征夷大将军，开启了幕府的时候呢，大概有两百六十个人的大名。什么叫大名呢？就是由将军所管辖的武士，将军所执行的政权呢，就是我们现在提到的幕府。而这些跟他有主从关系的大名家呢，就是所谓的凡。这个幕府跟凡的体制合起来，就叫做幕凡体制。但是呢，我们现在提到这个幕府跟藩呢，在幕府后期的时候比较在用的字，实际在江户时代那个时候呢，不一定会这样用。所以如果有机会，我们看到那个时候日本的古装剧，日本叫做时代剧，就会发现说，将军的政府呢，他们叫做公仪或者是公边，凡的话呢，以前的公文书上面呢，会说这是领或者是领分或者是领支，总之就是领地的意思。嗯，幕府的这个公仪呢，负责全国的统治还有管理。那再來就是每个大名都会分配到自己的领地，对。对将军来说呢，他要怎么样去管理这些大名呢？他最主要就是会给这些大名所谓的租印状，也就是类似权力的证明，在将军授予的范围之内，保障这些大名可以在他们所属的领地拥有一定程度的支配权。嗯，德川家康啊，他在开启了江户幕府之后，整个日本是进入了一个统一的时代。相对来讲呢、嗯，跟前面的那段战国的时期比起来呢，是一个非常安定的。非非常平和的时代。江户幕府其实是完全掌握了日本的整个管理政治的权利的，包含公家，所有的公家就是天皇啊、朝廷那一边。江户幕府甚至规定了一个法令，叫做“禁中并公家诸法度”。这个法令的目的呢，就是要将朝廷天皇从政治上面完全的排除。嗯，德川幕府呢，实际上管理日本的时间呢，大概有两百六十年左右。这个时期就叫做江户时代。这个江户时代的江户幕府呢，在日本历史上是属于第。三。三个幕府之前还有镰仓幕府跟室町幕府，那、啊、以后有机会呢，或许可以跟大家介绍其他两个幕府。嗯，这样子一个庞大的武家政权，他们在建立的一开始呢，就有大概260个大名。那这些大名，他们下面还有各个不同的领地嘛，所以怎么样才能够把这整个统治的结构设定得很完整，避免在这样巨大的体制之下呢权力过于集中，所以呢他就会把一些主要的工作分派给复数的人去做，避免他们某一个人独断独权、嗯。再来就是他们还有导入了每个月轮班的制度，把政务分成几个不同的区块，不同的大臣呢会轮流去负责这些政务。
1: 一个月会不会太短？感觉都还没有收悉工作内容，就要换人了
0: 。对啊，所以说我在猜那个时候应该有蛮多的问题。如果说没有好好的交接的话，我这个一个月换一次，应该是挺辛苦的。<笑>对啊，嗯，再來就是呢，他们如果有一些比较重要的决策或决定的话呢，他们都需要合议去决定。什么是合议呢？可能就是要一起讨论过，征求大家的意见之后呢，才会去做决定。就是日本人最爱的开会，<笑>感觉从那个时候开始，他们就很喜欢开会了。基本的流程来讲呢，他们有一个叫食物力聊，你可以把它想成像是 D 阶的食物官，他们会提出一些议案，然后我们把这些议案呢在木格上面审议。有没有觉得很像是我们现在的议会的概念呢？再会有。将军身边的人呢，送进去给将军进行最后的决裁。嗯，如果将军有一些想要亲政的事物啊，也有可能会没有经过刚刚提到的那个议会，就是穆格，直接把这个议案呢，经由将军身边的人拿进去给将军去做一些裁定。这种情况下呢，穆格的形式呢是会被淡化的。
1: 议会没有功能了
0: ，<笑>但是有些时候呢，将军他们要做一些决定的时候，有可能会需要一些参考的资料，所以将军也有可能会没有透过幕阁，就直接把那些实物力量，就是那些官，实际上负责的官员呢，叫过来直接问事情。嗯，我刚,刚提到这些大米所管理的藩地呢，就是酬劳一万担以上的武士管理的领地。这个藩的数量呢，在整个江户幕府的时期呢，虽然说有时候多，有时候少，但是平均起来，大概有三百个左右。因为他江户幕府管理的地，差不多
1: 那一大块而已吧
0: ？对他管理的地，就是他们那时候认为统一的日本，嗯、所以那些地方呢，全部分配下去，你可以把它看成就像是很多地方行政区。嗯。德川家康呢，最一开始为了要限制每个大明军事能力，所以他有设了一些规定，比如说一国一城令，还有就是武家的人必须要遵守的义务，叫做武家诸法度，也、就是规定这些武家应该要做的事情的一些法律。嗯，这个武家诸法度啊，虽然说一开始是有德川家康规定的，但是后来上任的将军他们都会根据自己的需要跟方便再做一些修改。所以呢，每一任的五家诸法度呢，都会有一点点的不一样。为了不要让这些武将让国家陷入到之前那样的战国时期，所以将军某种程度上来讲，他就是要尽量去管控这些大明的军事能力。嗯，这个五家诸法度呢，就跟刚刚提到的监视朝廷用的近中并公家诸法度一样，他们都是德川幕府实质上用来管理，不管是武家还是公家朝廷，他们的一种方式。嗯，刚刚提到德川幕府的260位以上的大名，他们通常是怎么分类的呢？大概会分成三类。第一个叫做清藩，清藩呢就是只有德川家他们一族的这些藩，基本上就是跟德川家有血缘关系的人。第二个分类呢叫做谱代大名，谱代大名的分类方式呢，就是刚,刚我们最一开始有提到，在建立江户幕府前的这场全国性的战争叫做关之原之战。那在这个关之原之战之前,、嗯、之前就已经。是德川家的这些大名呢，他就是属于普代大名，也就是说，从这一开始，他们还没有得到权势之前，就一直跟着他们的人。他们认为这些人是特别忠心的，可能也是比较能够掌握的武将们。那这些普代大名呢，通常是比较能够担任幕府的主要官职，亲信类的吧？没错，清帆跟普代大名以外的大名呢，也就是在关之元之战之后才加入幕府的这些武将，他们呢就叫做外样大名。好，从名字上看起来就已经有内外之分了，感觉有点排挤的意味。对，在关之元之战的时候呢，有可能根本就是封城派系的大名归顺的。嗯，对他来讲，这些家臣呢，绝对不可能是可以重用的。所以呢，这些外样大名通常来讲，就是没办法在幕府之下担任要职。所以我觉得这样的方式，某个程度来讲，可能也会让他们死刑，或许也比较好管理。嗯，江户幕府有很多的将军，他们会想要清政，但是呢，有更多的将军会把政治的相关的决策权呢交给清信。但是为了避免这整个权力过度的集中，所以他们设立了很多很多这样子的职务，就把这些主要的职务呢放了很多的名额在那边。那再来就是刚刚讲到这个政务轮班的制度，职务上来讲，整个统瓜政务的呢，就是所谓的老中或者是弱年纪这样子的官位。再来，政务一定会有相关的监察部门，就会是这些清藩或者是普代大名为主。整个江户幕府的最高权力者一定要是将军。这种情况下呢，很很多的职位，他的目的就是要辅佐将军。嗯，接下来呢，我们就大概来介绍一下，在这个江户幕府里面有一些什么样的职位说不定在看日本的古装剧会觉得特别的有趣。那首先呢，在江户幕府中呢，政治核心主要的角色呢，就是所谓的大佬，嗯，就是大家常听到那个大佬。对，<笑>这个大佬呢，他并不是一个固定职位，他虽然是辅佐将军的位置，但是呢，他其实是临时设置的一个特别的职位。当然，可能就是这个将军需要一些特殊的帮忙，或者是说，呃，他在某个地方有特别依赖哪一位家臣的情况下呢，可能就会选定这个大佬。那要被选为大佬呢，他的基本条件就是他的俸禄呢要在十万石以上，而且必须要是普代大名、嗯。而且呢，这普代大名里面呢，也只有几个家比较有机会被选出来，比如说像九井家、土井家、锦衣家跟绝田家。特别有势力的，对我感觉很像是特别顾问。那再来下一个职位呢？嗯、要介绍的叫做老中，就是很老的中间哈。这个老中呢，就是辅佐将军的职位啦。跟大佬不一样，他是一个固定职位，跟那个临时的大佬是不太一样的。在固定职位里面，他是最高职位，全体政治啊、外交啊，都是由老中来担任的。那这个老中呢，理论上会从普代大名里面挑出三位到五位来任命老中以下呢，嗯、再下来就是若年纪。弱的话呢，就是那个如果什么什么的那个弱是怎样的弱？弱在日文来讲呢，就是年轻的意思
1: 。但就从名字看起来，应该是比较没有那么资深的。对
0: ，弱年纪呢，仅次于老中的一个重职，很重要的职位。他跟老中一样，必须要从普代大名里面去选，大概都是四个人左右。最主要的工作呢，就是去辅佐刚刚讲到这个大佬跟老中他们，像是助理的概念吗？嗯，感觉有点像大官的特别助理，比如说像是德川家康很喜欢做那个鹰手，就是带着老鹰去狩猎，进行这个部分的管理，就有这个鹰手头跟书院番等等这样的职位。除此之外呢，以现在来讲，大概像是消防署的定火消役呢，也是属于这个弱年纪应
1: 该要管理的范围。有一点重要，但是不知道找谁来管的，就是他要负责管。嗯，我觉得就是政务官吧，他要管的东西很多。对，接下来呢有
0: 三个，分别是。四摄奉行、挺奉行跟勘定奉行合称三奉行。嗯、首先，四摄奉行，它就是在三奉行之中最有权力的一个奉行，它其实就在管全国的寺庙。在日本呢，寺庙是有可能有领军的嘛。再来就是寺庙的权势通常都很大，宗教对日本的朝廷的影响也是蛮大的。所以呢、嗯，四奉行呢，因为它可以管理整个四摄的领地，还有门前挺等等的。如果有需要判决，或是有发生什么事件的话呢？他们就必须要去进行监督，所以呢，这个职位是三奉行里面最重要的职位。这个职位呢、嗯，通常会是从普代大名里面选出四个人来担任。再来，在挺奉行的部分呢，它就是负责领地里面所有的行政跟司法相关的，好，所以就是行政司法官。以下在来讲，就跟我们的警察总局或者是法院差不多一样的功能。如果说有些其他工作要做，比如说整个城镇的这个消防安全相关的事物的话呢，他们也是要去进行的。挺奉行他应该要做的事情来讲呢，就跟我们现在的区公所一样的概念
1: 。如果他的管理的地方比较大的话，应该像是县市政,政府。再来是勘定奉行，他就是幕
0: 府所有的财政管理的最高责任者。包含了整个年俸支出，还有全国的幕府领地的这些官员的监督等等，都是这个勘定奉行要去进行的工作。除了三奉行之外呢，还有一些职位，比如说像是奏折番，他的工作就是确认大家要献给将军的东西的内容，还有呢，把这个线上的东西一个一个跟将军报告，同时他也担任家臣啊，大名的世家子弟礼仪相关的工作。也因为这样的关系、嗯，所以这个工作还算是蛮复杂的，需要蛮多人。所以这个职位呢，通常会有二十到三十名左右。
2: 嗯
0: ，除了这些职位以外呢，就是刚刚讲到的，比如说负责守护日本天皇的京都所司代，或者是负责管理大阪城、管理关系地方的大阪城代等等的。嗯。特殊职位，嗯，那因为这个体制很大的关系，所以呢，在整个江户时代后期啊，据说整个江户幕府所有的这些职位，包含大名啊、旗本啊、御家人啊，那些家臣等等，加起来呢有四百七十个以上的职位，也
1: 太多了吧？要怎么管理啊？
0: 对啊，是一个非常复杂的体制。不过，如果要想这是要管理一整个国家的话，就觉得比较好理解一点
2: 了。嗯。
0: 这么严谨的管理之下呢，整个国家的发展又是怎么样呢？首先我们要讲到的是经济上面的发展，在幕藩体制的情况下，人民多半会被很明确的区分为是管理阶级的武士跟被管理阶级的庶民。特别在农村的部分来讲，为了要增加整个幕府的收入，所以呢，通常会用各种的法令来规定百姓
2: 。嗯
0: ，比如说在某些领地来讲，某种程度上自己可以自由设定的一些管理制度，每五户为一个单位。的五人组，他们每年都要缴年贡到将军家或者是朝廷。那在这个缴年贡就是缴税的情况下呢，是必须要有连带责任制度的，就是这五人是一组的，其他有人不缴的话，另外的人就要帮他补上，所以大家就会互相监督，就是要拿出应该要有的额度。他们还设立了另外一个叫做田店永代卖买的禁止令，最主要是要防止百姓随便的离开自己的村庄，因为呢，它就是禁止田地的买卖。那你不能把你的土地卖掉，你就永远只能绑在那个土地上。这样子呢，就可以保证税收，因为农民就不会到处乱跑，他们就只能乖乖的种地。要不然的话，他们到其他地方去，他们也买不到其他的地嘛，所以他们只能一直在种他们自己原本的那块地、嗯。他们的身份也被规定的很明确，所以他们也很难不要种地改去做别的事情。对于整个朝廷来讲，就是确保他们的税收粮食的来源。但是或许对于百姓来讲，这样子的模式感觉。上是非常的不自由，可是，在那个时代呢，如果他们的管理者不够强势的话，很有可能就会回到之前那种战乱的情况，比较像是整个国家在收保护费，就是大家乖乖做自己的事情，<笑>那么确保这个国家的运作顺利。嗯，再来就是在德川幕府的运作之下呢，他们重新修筑了很多跟交通运输有关的基础设施，比如说一般的道路啊，还有海上的交通等等，所以他们整个物流产业是很发达的。不只是江户啊、大阪啊、京都啊，那个时候比较巨大的都市，以全国来讲呢，人跟物品的移动都慢慢变得越来越快速、越来越方便。其他比较小的都市呢，也都慢慢开始发展起来。那在这样快速的发展当中呢，经营还有那些货币相关的，呢，也在急速的渗透到经济体系当中。所以呢，金融业也慢慢开始出现。产业跟经济都在慢慢成长的情况下呢，幕、嗯、藩体制也继续的安定的发展下去，人们就可以安居乐业，整个文化还有相关的知识、学问、艺术等等呢，都有非常显著的变化跟成长。嗯，虽然说江户幕府在一统日本之后，日本战事就变得非常的少，基本上是太平盛世。可是呢，因为是武家的政权的关系，嗯、所以这些武士们他们需要用的刀或是武器相关的东西的需求就变得很多，刀的锻制技术就开始显著的进步。据说在那个时候，江户这个大臣呢，就集合了全国各地的一些民工巧匠，然后每一个藩地的大名呢，他们都把有名的厉害的锻造这些刀的工匠们招聘到自己的领地。据说那个时期呢，锻刀的技术在全国都普遍的发展了起来。嗯。那也因为这样子物流整个技术的发展的关系，所以海上交通就开始变得越来越便利嘛。所以德川家康呢，他也发展了蛮多的海外贸易。虽然这个部分在后来呢，因为锁国的关系，稍微有一点受到影响。但是在德川家康他一开始的规划当中呢，他其实是有要努力发展海外贸易的，给这些贸易船租印状，就是像许可证吧。对，持有这些租印状的船呢，就叫租印船。这些日本船呢，它就开始到吕宋岛啊，或者是泰国，甚至到越南那边去贸易。后来呢，嗯、也有跟荷兰还有英国那边开始贸易了起来。跟日本特别近的朝鲜，在一六零九年呢，也跟日本恢复了邦交。朝鲜呢，也开始派遣这些朝鲜通信使来到日本，就在日本各个地方交流贸易。当时还是独立的琉球，也就是现在冲绳那一代呢。他们也派出军队去攻打，然后也把幕府的官员送到琉球那边去监督，算
1: 是一个非常强
0: 势的政权
1: 。在江户时代，琉球也变成江户幕府管辖范围了。对
0: ，那在江户幕府这个时候的产业来说呢，在所谓的五街道上面发展的非常的蓬勃。这五街道分别是东海道、中山道、甲州街道。澳洲街道跟日光街
1: 道，现在好像去日本观光也可以看得到这些街道的名称
0: 。嗯，像是我们在做新干线长大的这个东海道新干线，还有像我们去日光啊什么的，都是会看到这些名称的。这些都是那些地方的旧城、嗯，所以如果有兴趣知道说这所谓的五街道是哪里的话呢，你可以以五街道这个关键字去搜寻看看，就可以看到相对应的日本地图。显示这个五街道是在哪个地方？江户时代，不管是在农业或者相关产业，都开始变得很发达。幕府啊，他就把一些海，还有一些沼泽地填起来，作为新的农田来使用
1: 。江户幕府就已经在填海了，对
0: ，所以日本填海造地从很久以前开始就一直在进行。后来填起来的台场算是比较新诞生的土地而已。其实我最一开始还以为那些土地都是自然海里面不断的冲击出来的结果。你
1: 是说像安平那样
0: 吗？那<笑>在这些田开发完成之后呢，农业技术也同时在进步，整个生产力就变得越来越高，然后新的农作物也越来越多。除此之外呢，他们还去挖金矿。就像佐渡的金山跟石见的银山等等的矿山，在这边采取的金啊银啊那些呢，就开始在全国各地流通。除此之外呢，嗯、林业跟渔业还有各种技艺的产业，比如说造酒。酱油制造、瓷器啊、和纸啊等等的这个各地的特产的产业呢，也开始蓬勃发展。德川家康他在开启江户幕府的时候呢，就为了能够让这些物产品可以在全国各地共同，就把我们刚刚讲到这五街道的基础设施准备完成，并且把它连接在一起，陆运啊、海运啊，整个交通网全部连起来之后呢，各个海港的城市或是有设置驿站的这些点呢，都开始变得非常非常的热闹，人跟物品的。往来都变得非常的顺畅，嗯，就是人货物品聚集的地方，对，特别是在像是大阪或是江户这些地方，因为它有靠海的关系，所以这些港口呢，还有一些定期船班，就让流通整个速度就会变得快很多，并且可以运载更多的东西，就是货船吗？对，像是北路或东北那边呢，以前就是产米比较多的地方嘛。那这些米呢，为了能够顺利的运行，他们还有在日本的东边跟西边都设置的航路，就是西回航路跟东回航路。河川也开始大量的使用。嗯嗯。文化方面呢，虽然说把人民阶级分配的非常的明确，可是人民因为安居乐业的关系，就有更多的时间可以去进行艺术的创作。所以江户时代初期呢，整个文化是非常的绚烂。这种风格呢，就叫做宽勇文化。在木藩体制安定的情况下呢，经济也开始一定程度的发展，所以在关西地区也发展了元路文化。嗯，那在这样文化蓬勃发展的时期呢，有一些很有名的作品就开始出现了，比如说像是景原西鹤的《浮世草子》。还有我们之前介绍过松尾芭蕉的俳剧，以及特别在描写一些现实世界庶民的生活的这个人形净琉璃，以及歌舞伎，让一般人民也可以观赏的艺术创作。从江户的中期到后期，由江户的人为中心，就叫做画阵文化。嗯，所以大家应该会觉得说，嗯，这些名词我们都有听过哈。如果一直以来有收听我们节目的人，发现我们在介绍这些相关艺术文化的时候，都必须要提到江户时代。嗯，再就是幕府在幕吉在将军的时候，有特别去奖励学习，除了儒学以外，包含动植物跟农业技术的改革跟研究啊，医学、天文学的学问呢，也开始蓬勃的发展，知识分子变多了吗？对，所以整体人民的识字率跟文化水平呢，都大幅的提升。不过这样子对于江户幕府来讲也是有一些反效果的，因为在学问跟各种科学的实证上面的进展，也就会越来越多人开始有一些比较理性的思考，有主见的人就变得比较多，所以呢，他们就会开始慢慢去挑战江户幕府的决策啊，一些判断，对于这江户幕府有批评的声音就开始越来越多，造成江户幕府后期动荡的其中一个原因。他们开始进行海外贸易，也就是开始让外国人进到日本之后呢，就开始发生了跟中国那个时期差不多一样的文明的冲击。他们除了带来西洋的那些特别有趣的物品，还有知识以外呢，他们也同时把西洋的宗教，也就是基督教带到日本。因为这些基督教的传教士呢，就开始到世界各地去传教。只是呢，对幕府来讲，这个新的教派跟新的教义会很严重的动摇到日本政治。因为日本原本的天皇政权就是属于一种神权嘛。那如果这个基督教广泛呢，开始被信仰的话呢，是一个会动摇国本的很严重的事情。所以呢，在当时幕府不知道该怎么处理这种事情的情况下，某个时期就开始禁止基督教。在1612年的时候呢，幕府对于他所属的领地呢，都开始进行基督教的禁止令。对于那些不愿意去舍弃他原本宗教的这些基督教的信徒呢，就将之处刑。后来，在1635年，当时的将军德川家光禁止日本人出国，也停止了所以开始德川家康规划的租印船贸易。在这个禁令里面，他们还将当时住在长期的葡萄牙人移到了出岛，限制他们跟日本人交流。嗯。还有就是将贸易缩小到只能跟中国的船、跟荷兰的船交易，去限制所有外国可以跟日本交流的管道，所以呢，事实上就进入了锁国的时期。嗯，但是不管怎么样呢，其实江户幕府在这个时期的发展还是非常的大的。摒除最后我们提到的跟西洋的交流不是很顺利以外呢，在这两百多年的期间呢，其实发展出很多，不管是经济还是文化上面的成就。嗯。不过我们刚刚提到的跟西洋的这些纷争跟矛盾呢，也间接的迫使到最后江户幕府不得不结束他200多年的政权。嗯，今天这集最主要是想要跟大家介绍，在江户时期最主要握有日本政权的这个江户幕府，它是一个什么样的政权，是什么样的体制，然后在这段时间又发生了一些什么样的事情。那下一集的节目当中呢，我们会跟大家介绍支持了江户幕府这200多年来的15位大将军，以及这个江户幕府。最后为什么会不得不把自己的权势交出去？
2: 嗯
0: ，因为时间的关系呢，今天这集就先到这边。那希望大家会喜欢我们这次为大家准备的主题。那因为今天的内容呢比较复杂一点，如果说对我们今天所讲的内容有什么疑问的地方，可以跟我们联络。那也可以参考节目的资讯栏位的相关文章，大家也可以边看的那些文章，然后边听我们的介绍。嗯。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎按赞、订阅或把我们的节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友。那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。